1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Kinerk. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Mercoledì 15 giugno sono le 7.34. Siamo in ritardo. Radiolibertà.net tutto quello che vi serve, tutto quello che ci serve, con poche parole, tanti fatti e un po' di soldini primo piano dell'agenzia Ansa di stamani confessa la mamma di Elena gelosia possibile e movente l'omicidio della bambina di 5 anni nel catanese Martina Patti 23 anni la mamma ha confessato di avere ucciso la bimba e in primo piano anche il calcio Germania Italia 5 a 2 una disfatta per la nazionale di calcio italiana e poi ancora L'ipotesi delle mascherine fino al 30 settembre nei trasporti ma non agli esami prossimi di maturità. La norma nella bozza del decreto trasporti ma è ancora oggetto di verifica. Domani sciopero per i buoni pasto non saranno accettati da bar e ristoranti. Feder Distribuzione dice un'azione drastica ma necessaria. Le associazioni dei consumatori protestano, siamo ostaggio delle rivendicazioni. Mentre per quanto concerne la politica, Lega e 5 Stelle scossi dal voto, c'è chi pensa di lasciare il governo. Un'intervista sul Corriere della Sera a Matteo Salvini, la vedremo tra poco. Benzina sfonda i 2 euro in 7 giorni, più 7 centesimi al litro. In aumento anche il diesel, intorno ai 2 euro. I tassi sui nuovi mutui vicini al 2% dopo la stretta della Banca Centrale Europea e poi strage di capaci la cassazione conferma quattro ergastoli anche questo lo vediamo dopo più dettagliatamente mosca intanto la russia annuncia un corridoio per far uscire i civili dalla azot non faremo pressione sull'ucraina per trattare dicono gli stati uniti l'occidente invece dice l'ucraina non cerchi più compromessi con mosca a rodonetsk nei rifugi dell'impianto chimico azot ci sono ancora 540-560 civili, il Papa dice una superpotenza vuole imporre la sua volontà, la Nato ha abbaiato troppo a Putin sostanzialmente non ci sono i buoni e i cattivi in maniera così netta dice in sostanza Papa Francesco, ma poi lo vedremo meglio anche quello, intanto Draghi in Israele cerchiamo la pace, l'Ucraina entri nell'Unione Europea, torna a dire il Presidente del Consiglio Italiano, sull'assalto a Capitol Hill a inizio dell'anno Trump attacca, questa è una parodia della giustizia Donald Trump se la prende con la commissione di inchiesta e non risparmia neanche il suo ex ministro di giustizia, Barr a proposito di giustizia, la tragedia di Rigopiano il tribunale di Milano ha stabilito che non c'è stato nessun nesso fra il sisma e la valanga che travolse l'hotel Rigopiano è la prima sentenza sulla tragedia respinto un ricorso per indennizzo il dissidente russo Navalny trasferito in un carcere di massima sicurezza, il suo staff fa sapere, nessuno ha avvisato parenti e avvocati, mentre era candidato sindaco a Ventotene Adinolfi che era già stato esponente di vari partiti cattolici, centristi eccetera eccetera Adinolfi non ha preso neanche un voto neanche il voto del mio cane Adinolfi zero titoli e si è raffigurato appunto in foto con il suo cane un voto invece al partito gay che non è che abbia fatto un exploit incredibile anzi il contrario per quanto concerne la questione dello sciopero dei buoni pasto cosa succede? in sintesi sciopero per oggi 15 giugno non verranno accettati nei bar, ristoranti, alimentari supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria distribuzione e commercio lo ricorda Feder Distribuzione in una nota sottolineando che si tratta di un'azione drastica resasi necessaria per chiedere al governo una riforma radicale del sistema dei buoni pasto e salvaguardare un servizio importante per milioni di lavoratori e renderlo economicamente sostenibile. Perché scioperano? In Italia abbiamo commissioni non eque, le più alte d'Europa, tanto per cambiare il fisco che fa... Il problema numero uno. Parliamo del 20% del valore nominale di ogni buono pasto che si succhia il fisco. È un meccanismo influenzato enormemente dagli sconti ottenuti dalla Consip nelle gare indette con la logica del massimo ribasso. Peccato che i risparmi che la centrale di acquisto pubblica riesce ad ottenere nell'assegnazione dei lotti di buon impasto siano annullati dal credito di imposta Che le società emettitrici ottengono a fronte della differenza IVA tra le aliquote applicate in vendita e in riscossione. A pagare il conto sono le nostre aziende, dice Feder Distribuzione. Da qui lo sciopero dei buoni pasto, troppo fisco. Intanto l'altra notizia, Capaci Bis, la Cassazione conferma i quattro ergastoli a 30 anni di distanza dall'esplosione, 23 maggio del 92, che uccise il giudice Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. La Suprema Corte ha chiuso i conti condannando all'ergastolo quattro mafiosi accusati di aver preso parte all'organizzazione della strage e aver reperito l'esplosivo che sventrò l'autostrada per Palermo e inaugurò la stagione stragista di Cosa Nostra. Leggetevi il libro I diari di Falcone di Edoardo Montolli che fate una buona cosa per documentarvi. Sono diventate definitive le condanne al carcere a vita per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Nigro, Lorenzo Tinnirello. Definitiva anche l'assoluzione di Vittorio Tutino. La Cassazione ha respinto i ricorsi delle difese, come chiesto anche dalla procura di Cassazione, che ha sottolineato il coordinamento col procuratore generale Salvi nella requisitoria. Non tornerà sotto processo il soldato di mafia Vittorio Tutino, uscito sempre prosciolto dal processo, nonostante il suo attivismo nella stagione delle bombe si è stato oggetto delle dichiarazioni di un altro pentito famoso, Gaspare Spattuzza, che ha svelato i depistaggi nelle indagini sull'attentato a Borsellino e alla sua scorta. Nel 2008 la Cassazione ha condannato i mandanti della strage di Capaci, il Gota di Cosa Nostra e gli esecutori materiali, tra i quali Giovanni Brusca che azionò il telecomando. Il verdetto su Capaci bis chiude il cerchio. La procuratrice generale Cardia aveva però sostenuto che nella assoluzione di Tutino c'è stata una caduta di logicità nella sentenza d'appello. Insomma, Tutino è ancora un'ombra da illuminare, si è il procuratore generale nel suo ricorso alla Suprema Corte. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nella sentenza del 21 luglio 2020 si sarebbero fatti influenzare dall'assoluzione di Tutino in primo grado. In ogni caso, il processo non si deve rifare. Oltre a Falcone e a sua moglie, Morta poco dopo l'arrivo in ospedale, la procuratrice generale ha scandito i nomi degli agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montanaro. Così l'agenzia la ANSA. In quanto a Salvini, abbiamo detto prima l'intervista al Corriere della Sera, la vediamo subito, poi ci sono. Svariate altre prese di posizione, tra le quali un'intervista dell'ex ministro della vecchia Lega bossiana Roberto Castelli a Repubblica e tanta altra roba. Vedremo comunque partiamo da qui. Pagina 3 del Corriere della Sera di oggi, Cesare Zappelli, intervista a Matteo Salvini, riassunta così l'intervista sul Corriere, attendo risposte da Draghi, mi do tempo fino a settembre. Ora mi chiede di riflettere chi, compresi Zaia e Fedriga, credeva in Draghi. Ci sono temi sui quali non si può transigere. Riforma Cartabia non la mettiamo a rischio, dice Salvini. Fratelli d'Italia beneficia di essere all'opposizione. Noi abbiamo preferito responsabilmente farci carico dei problemi degli italiani. Prima tappa post-elezioni Genova per festeggiare Marco Bucci, ma lì avete dimezzato i voti, osserva l'intervistatore. Giusto, risponde al Corriere Matteo Salvini, celebrare una vittoria figlia anche del decreto Genova, un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, osteggiato dalla sinistra. Grazie a Bucci e alla Lega di Governo, il Ponte Morandi è stato ricostruito a tempo di record, mentre il PD ci attaccava. La nostra lista ha pagato un prezzo alle civiche e alla stensione. Dobbiamo lavorarci. Lei dice che avete conquistato 21 sindaci in più, ma ci sono anche quelli che avete perso, come Lodi o dove siete in difficoltà, da Verona ad Alessandria. A Parma, per onestà, risponde Salvini, è giusto valorizzare i tanti nuovi comuni conquistati e le vittorie, senza sottovalutare le sconfitte sulle quali dovremo riflettere. Lei ha citato casi negativi, io segnalo l'Operaia Monfalcone dove abbiamo vinto al primo turno col 72%, Lampedusa dove il sindaco dei Porti Aperti ha perso e uno dei più votati sull'isola è uno storico militante della Lega. Siamo gli unici del centrodestra ad aver vinto a Palermo a Messina, a Carrara al ballottaggio con un civico che sfiderà il centrosinistra. Quanto a Verona... Dovete venire a patti con Flavio Tosi che la Lega cacciò. A Tosi ho mandato un sms di complimenti. Lascio ai veronesi, e al sindaco Sboarina ogni valutazione. Di sicuro non mi sembra saggio rinunciare a un'alleanza. Verona non merita di finire alla sinistra. Fratelli d'Italia, vi ha superato anche al nord. Cosa sta succedendo? Fratelli d'Italia, risponde Salvini, beneficia dell'essere... All'opposizione, noi abbiamo preferito responsabilmente farci carico dei problemi degli italiani. Esempio, se noi fossimo stati all'opposizione ci sarebbe stata una stangata sulla casa degli italiani. Sarebbe aumentata la pressione fiscale, sarebbero passati lo Iusoli e il disegno di legge Zan. Ci siamo sacrificati per buone cause. Il governo deve fare di più, altrimenti delude i ceti produttivi un tempo entusiasti di draghi. Risultato, i nostri elettori stanno a casa. Sindaci e militanti mi segnalano insofferenza crescente verso un governo sbilanciato a sinistra su troppi temi. Pace fiscale, pensioni, immigrazioni e giustizia serve un cambio di passo. Giorgia Meloni dice che Lega e Fratelli d'Italia dovrebbero uscire dal governo abbiamo deciso di appoggiare il governo risponde Salvini perché era necessario non lasciare il paese nelle mani di PD e 5 Stelle che lo stavano sfasciando ora tutti quei dirigenti e militanti compresi Zaia e Federica, enuncia Salvini che credevano in Draghi e in questo governo col perseverare degli errori di Speranza Lamorgese Bianchi e Giovannini mi chiedono di rifletterci. Draghi deve sapere che ci sono temi sui quali non siamo disposti a transigere. Attendo risposte entro l'estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono tre mesi per sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida del 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte. Sulla riforma Cartabia. Siamo d'accordo che voteremo alcuni emendamenti, ma non mettiamo a rischio la riforma. Quanto a Giorgia Meloni. L'amore con lei, cosa prevede, chiede il Corriere della Sera, prevede che tutti la smettano di litigare, e fare gare interne al centrodestra per prepararsi a vincere le prossime elezioni, anticipando programma di governo e anche squadra, ministri compresi. Il Centrodestra è visto vincente alle politiche del 23, rassegnato all'idea che la Premiership spetti a Giorgia Meloni, gli elettori hanno sempre ragione, risponde Salvini, ma credo che alle politiche il primo partito del centrodestra sarà la Lega. Cosa dovrebbe fare il governo Draghi che non fa? Pace fiscale a beneficio non dei grandi evasori, ma di tanti cittadini per bene che non sono riusciti a pagare le tasse per colpa della crisi. Stanno per partire cartelle esattoriali per 16 milioni di italiani, molte delle quali sono sotto i 10.000 euro. Draghi lo sa. Poi bisogna superare la Fornero trovando l'accordo su quota 41 entro la fine dell'anno, quindi sigillare i confini da inizio anno 22000 arrivi, difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni, tutelare l'ordine pubblico nelle grandi città, confermare il taglio delle accise e i fondi contro il caro energia, dice Salvini al Corriere della Sera, poi vedremo l'ultimo pezzo dell'intervista, l'ultima colonna, pagina 3, del Corriere di oggi. Buongiorno, ben trovato a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, in collegamento Skype con noi anche stamani. Buongiorno direttore, come stai?
3: Direi abbastanza bene.
1: Allora, abbiamo qui sulla nostra pagina Facebook, e lo possono credo vedere anche coloro che ci stanno seguendo, in forma video la copertina del tuo libro, che esce in libreria il 28 giugno, ma è prenotabile già da oggi, nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia, il racconto della resistenza alle porte dell'Europa, edito da Rizzoli. Lo potete trovare già online, lo troverete nelle librerie appunto dal 28 giugno. Allora direttore, cos'è che ti ha mosso a scrivere questo libro?
3: Ma eh, Devo dire che trovandomi in mezzo a un'esperienza eh, formidabile nella sua, diciamo, eh, tragicità ma anche diciamo esistenziale perché questa guerra eh, non è stato soltanto, soltanto, soltanto diciamo, un evento bellico politico, è stato per me anche un'esperienza che ha inciso nelle persone che conosco ha inciso nella città quindi tante cose avrei voluto dire in televisione nelle nostre conversazioni qui ne abbiamo dette tante questo è stato uno dei luoghi dove ho potuto parlare più liberamente e più intensamente, ma tante cose che riguardano le storie della città, le sue Mm. leggende, eh, cosa la rende straordinariamente diversa dalle altre città ucraine e cosa la rende interessante per il mondo. Tutte queste cose qua che sono quindi un po' di storia, un po' di arte, un po' di cultura, vita sociale e, e riflessioni sul futuro, tutte queste cose non avevo lo spazio per dirlo nei vari canali televisivi, radio, nei giornali con cui mi sono trovato a interagire quotidianamente all'inizio della guerra e questa è stata l'occasione, una una cosa che avrei pensato di scrivere magari in pensione, ma il momento era giusto anche se è stato fatto con molta difficoltà, con molta eh, fretta, perché in questo c'è anche l'attualità che ti spinge e questo insomma È una storia anche personale, non è soltanto d'essa, Eh, racconto di me, racconto di cosa mi è successo, quindi sono io che porto il lettore per mano a conoscere questa città e a fare delle riflessioni sulla guerra.
1: Quindi diciamo attraverso la tua personale esperienza è un modo per conoscere questa città oltre al risvolto esatto. politico e bellico che tutti più o meno conosciamo, più, dico più o meno perché poi in realtà è una conoscenza affidata come sempre certo. a, a chi ce la media, ce la offre, ce la dà, no? in questo caso tu attraverso la tua esperienza individuale co, ci fai conoscere anche una città oltre ai fatti contingenti bellici se non ho capito male, no?
3: esatto esatto. Odessa è comunque il centro di questo racconto ed è anche interessante perché eh, la guerra vista da qui ha un sapore diverso che vista da un'altra città sia per motivi concreti perché noi abbiamo la guerra ci ha toccato, ci ha colpito ma non ha eh, portato quelle stragi che abbiamo visto in altre parti dell'Ucraina quindi è una guerra che ci ha dato anche la possibilità di pensarci perché Mm. Se tu hai la la casa bombardata non hai tempo di riflettere, hai soltanto il tempo di eh, salvarti, ricostruire e e aiutare chi è colpito. Se se sei Odessa riesci anche a a trovare due minuti per pensare al futuro di questo paese, alle conseguenze di questa guerra e ai rapporti col mondo.
1: Poi mi pare di capire, per la conoscenza appunto mediata che mi sono fatto anch'io, che Odessa è una città che rispecchia in parte l'Ucraina, ma è un unicum in realtà. È qualcosa di a sé stante rispetto a a ciò che possiamo intendere per l'Ucraina, anche se l'Ucraina è pur esso, a mi pare di capire, un paese molto diverso, non è omogeneo in tutte le sue parti.
3: È una cosa che scrivo nel libro più volte. L'Ucraina è un paese molto composito, molto complesso, È un paese, per esempio, che a differenza dell'Italia non è unito da eh, razza, lingua e religione, perché le tre eh, condizioni che in Italia fanno sì che siamo di fatto, nonostante noi non ce lo vogliamo raccontare, un popolo unito, un popolo abbastanza omogeneo, non abbiamo delle minoranze etniche che che possono (coughs) condizionare la vita politica, nessuno dubita che l'italiano è una lingua prioritaria e la religione cattolica è ragione identitaria, anche chi non va a messa a Natale il ne lo mangia, quindi queste tre cose qui non succedono in Ucraina, eppure questa guerra ha unito questo paese. Riguardo a Odessa, io sono uno di quelli che sostiene che questa è una città eh, europea, una città internazionale, un patrimonio dell'umanità, questa città l'ha costruita a eh, persone che venivano da altri paesi, quindi la rende una città, se vogliamo, non di proprietà ucraina, non di proprietà russa, ma eh, c'è un pezzo di tutto il mondo in questa città e per l'Ucraina è una città, è la capitale europea, se vogliamo. Quindi essere a Kiev ti dà un certo sapore, essere a Leopoli, che è una città di tradizione più polacca, asburgica, quindi più continentale, che ha un altro sapore, con eh, con Odessa l'Ucraina guadagna l'accesso al mare eh, Odessa insegna all'Ucraina come stare sul mare, come avere rapporti col mare ma allo stesso tempo l'Odessa porta in dota l'Ucraina, l'Europa i popoli che l'hanno costruita tra i primi gli italiani perché all'inizio in questa baia deserta non c'era niente e le comunità italiane a cui si sono sommate quelle francesi, tedesche, greche e soprattutto la f- grandissima eh, comunità ebraica sono queste che hanno costruito Odessa
1: direttore, allora eh, dopo ricordiamo ancora il titolo del tuo libro in chiusura di conversazione intanto come sempre prendiamo spunto anche da alcuni dei fatti del giorno sott'occhio un articolo della stampa, in particolare di Torino nella quale si parla del viaggio di Draghi proprio a Odessa dopo Kiev eh, il prossimo viaggio del Presidente del Consiglio Italiano Kiev e Odessa, corridoi sicuri per il grano, dice il Premier in Israele che prospetta una soluzione per la vigilia del viaggio in Ucraina dobbiamo già avere una soluzione e secondo quello che racconta la stampa i calcoli del governo italiano sarebbero questi entro luglio la situazione sul campo di battaglia in Ucraina potrebbe definirsi come Mosca conquista il Donbass vittoria militare a tutto tondo a quel punto si cristallizzano le posizioni si delineano gli spazi per una trattativa tu cosa dici?
3: ma allora che a luglio ci possa essere un momento in cui i due eserciti non combattono più perché eh, saranno totalmente esausti io questo lo considero una previsione realistica quindi non per volontà loro ma perché eh, è una cosa che in guerra non succede nel senso dopo qualche mese eh, bisogna fermarsi e lo stato di logoramento non soltanto fisico, non soltanto militare ma anche psicologico dei soldati è eh, diciamo, agli estremi questi stanno già combattendo ai tempi supplementari quindi che ci possa essere, eh, non dico una, una tregua concordata, ma sicuramente uno stallo dell'operazione militare, questo è, è prevedibile. È prevedibile e, e luglio sì, potrebbe essere il mese in cui fanno l'ultimo sforzo. Ehm, il fatto che i russi possano con tutta probabilità conquistare un altro pezzettino, forse completare la conquista della regione di Lugansk ma da qui un mese considerando proprio la proiezione i tempi in cui loro che hanno nell'attaccare la nella lentezza con cui avanzare il Donbass non lo conquistano in un mese eh, e non, non sarà un militare quindi a tutto tondo anzi eh, già si segnala che nei vertici militari c'è un subbuglio perché ci sono eh, quelli che dicono che questa guerra andrebbe fermata perché l'esercito russo sta consumando tutto il suo potenziale bellico sta perdendo troppi ufficiali troverà domani totalmente indebolito, ma ci sono anche i militari che dicono no, abbiamo combattuto così tanto e perso così tanti uomini per, per acquistare qualche chilometro quadrato in più, quel pezzettino di Donbass non giustificava la guerra, dobbiamo andare avanti, se non conquistiamo città grandi come Odessa, come eh, Nebopetrovsk o Zaporizia, abbiamo fatto una guerra per niente, perché sostanzialmente... Eh, Severodonetsk non è una città di queste dimensioni da giustificare io l'ho, l'ho paragonata a Bustarsizio non vorrei che quelli di Bustarsizio <ride> sì, cioè se la prendessero non è, non è un insulto però è per
1: dire qual è la dimensione della città
3: eh, per quanto riguarda i corridoi sicuri qui stiamo sempre mm. discutendo eh, tutto e, è, e aggiungo
1: eh, direttore aggiungo sì. una questione Draghi, Scholz e Macron domani sono a Kiev no? dopodiché sì. vengono a Odessa L- sì. che m- che valutazioni si fanno lì di questa visita?
3: Ma, allora, eh, dirò una cosa che è molto controcorrente e che non farà piacere a molti opinion makers europei. Eh, noi diamo un grande valore, noi europei, soprattutto noi italiani, per noi Draghi è il nostro diciamo, prestigiosissimo presidente del Consiglio, diamo un grande valore a questa visita. Eh, non è così da parte ucraina cioè da parte ucraina è molto più carita la visita di un Boris Johnson o di un premier polacco perché loro valutano i paesi europei sulla concretezza cioè quanti armi ci avete mandato quanti mm. aiuti concreti ci avete mandato adesso quando loro incontrano Draghi sanno che incontrano l'Italia che è un paese molto importante ci mancherebbe noi siamo uno dei paesi più importanti del mondo questo è anche bello ricordarcelo però se poi guardiamo quello che abbiamo fatto noi italiani per questa guerra ebbene hanno contribuito più i lituani e gli estoni e eh, guardate sulla mappa geografica quanto è grande la Lituania quanto è grande l'estonia quanto piccole sono queste popolazioni, ma loro anche in termini proprio assoluti, non relativi, hanno dato più contributi Ecco, un pente. Fammi
1: fare una battuta forse di dubbio gusto, ma non vuole esserlo direttore. Poi Scholz e Macron sono due che la pensano più o meno come Papa Francesco, cioè che la Nato ha abbaiato troppo a Putin e non c'è proprio una linea divisiva tra torto e ragione nella questione russo-ucraina.
3: Sì, diciamo che tra i tre i più graditi sono gli italiani, per fortuna. Innanzitutto perché comunque noi, comunque, anche se poco, e questo poco diciamo non, 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 non sarà decisivo per l'andamento della guerra, quindi chi non voleva mandare armi sarà contento di sapere, almeno glielo dico io, guardate che abbiamo mandato poca roba, non, è, non siamo stati eh, risolutivi. Però eh, qualcuno può, sa chi è perché l'Italia, ha fatto una cosa molto coraggiosa, noi siamo il paese che più eh, ha da perdere in questo cambio di relazione con la Russia, perché le nostre aziende lavorano con la Russia, il nostro rapporto, i nostri rapporti commerciali con la Russia erano molto rilevanti rispetto a quelli con l'Ucraina, che non sono ancora tali, per cui sicuramente Draghi ha portato avanti una, avanti una linea che, in cui l'Italia ha sacrificato tanto, tanto per, per l'Ucraina. Non è così da parte della Germania, la Germania in questo momento non ha una bella immagine in Ucraina perché è un paese che ha promesso, è un paese che ha eh, deluso perché ha promesso di fare avere dei, dei rifornimenti. loro hanno detto che avrebbero mandato alcuni carri armati, sono tre mesi che ritardano questa consegna, quindi in un paese che sta subendo un attacco terribile che ha bisogno disperatamente ogni giorno di un pezzo di artiglieria o di un pe- una batteria contraerea antimissilistica uh, questi, uh, questo centinaio di carramati che aspettano i ragazzini tedeschi a tre mesi è un insulto per loro e Macron gioca la sua partita perché naturalmente vuole distinguersi dagli americani quindi questa specie di troika, perché sono tre, quindi la troika che va a, a Kiev viene accolta con un po' di perplessità e gli ucraini secondo me non si aspettano grandi soluzioni, sicuramente grandi discorsi, ma vedono in questo momento una percezione dell'Europa come di non unione, ma un coacervo di paesi divisi, dove alcuni (coughs) si sono subito eh, schierati a fianco dell'Ucraina come i polacchi, come i baltici, come l'Inghilterra, invece Mm. l'Europa continentale nella sua lentezza e nei suoi dubbi amletici, in questo momento non, lo, non, non viene considerata come decisiva
1: non penso che neanche Papa Francesco sia molto popolare in Ucraina
3: ma perché Papa Francesco che fa, una, fa, fa il Papa e que, il ruolo del Papa è, è quello della, del, della pace a tutti i costi e del dialogo eh, cade in un momento in cui veramente Lucrino medio dice il dialogo con chi? con quelli che ci hanno ammazzato con tanta gente a buccia eh, il fatto di voler eh, far incontrare eh, i rappresentanti ucraini con i rappresentanti russi, in questo è un momento in cui l'emotività, il dolore, il, il risentimento sono a un livello eh, troppo alto, in questo momento parlare di distensione, parlare di porgere l'altra guancia, parlare di perdonare, eh, sono parole che non, non, non sono nel dizionario in questi giorni, è comprensibile, bisognerà aspettare. Oltretutto teniamo conto che c'è, come sappiamo, l'abbiamo già detto anche in questa sede, una certa eh, rivalità tra le varie comunità cristiane, gli ortodossi non apprezzano molto il Papa, eh, questa, loro la considerano a torto casa loro perché, ripeto, qui non c'è una sola religione, ce ne sono tantissime. <ride> Ma gli ortodossi vedono il Papa come un'intromissione non gradita.
1: Un altro flash, direttore della Rassena Stampa di Stamani. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista da Leopoli al sindaco della città, Andriy Sadovi, il quale dice senza l'argine ucraino la guerra dilagherà. Putin è come sì. un orso impazzito, è impossibile trattare. Chi punta al compromesso con lui deve essere pronto a cedere pezzi di casa sua. Allora, secondo te eh, Putin si ferma in Ucraina o senza la la resistenza ucraina dilagherebbe fino a chissà dove? Mm,
3: Su questo non abbiamo dubbi, nel senso che eh, Sadovi tra l'altro è un personaggio molto importante politicamente, perché non è solo il sindaco di Leopoli, ma è un leader politico di di caratura eh, nazionale. Se c'è una cosa che... eh, tutti possiamo ammettere che la Russia ha dimostrato di essere un paese che utilizza la guerra, utilizza lo strumento militare per, per la risoluzione dei problemi. Cosa che per noi è stato uno scandalo, cosa che per gli europei è una cosa che ci ha t- trovati totalmente impreparati. La Russia se c'è bisogno, se c'è qualcosa che vuole usa le armi, punto. E usa le armi perché grazie al- ai combattimenti, grazie a una questione militare può ottenere degli obiettivi. Ebbene, nell'obiettivo imperiale della Russia c'è cioè quello di ricostituire eh, l'egemonia, l'influenza, il controllo di alcuni paesi limitrofi. Certamente l'Ucraina e la Bielorussia sono eh, nel mirino. Ma domani, se eh, ipotizziamo la Russia vincesse, cioè in Ucraina avrebbe il controllo di questo paese, avrebbe un esercito ucraino che non combatte più, in un giorno conquista la Moldavia. La Moldavia è un paese dove c'è anche lì metà del paese filorusso, la Moldavia è un paese molto fragile, non ha un esercito, non ha la protezione della NATO, non riesce ad avere la protezione di nessun paese europeo, sarebbe molto più vulnerabile dell'Ucraina. Domani in un batter d'occhio la la Russia di Putin prenderebbe la Moldavia senza nessuna esitazione e quindi poi i confini di un stato minaccioso si avvicinano all'Europa. Ecco perché in un certo senso gli ucraini stanno dicendo una cosa molto sensata, guardate che li stiamo fermando noi per voi, se no domani la minaccia ce l'avete ai vostri confini.
1: Allora, io ti ringrazio, direttore. Ricordo a chi ci segue che eh, cercando online può già trovare il tuo libro intitolato Nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli. Lo può già prenotare. Uscirà in cartaceo in libreria il 28 di giugno. Intanto, eh, direttore, buona giornata. Grazie ancora. Ci sentiamo venerdì. Ci sentiamo.
3: Grazie. A venerdì. Allora, buona
1: buona giornata e buon lavoro a Ugo Poletti da Odessa. Buona giornata. E noi torniamo subito senza indugiare perché il tempo scorre rapidissimo e inesorabile all'intervista che avevamo interrotto a Matteo Salvini che in sostanza sta dicendo cosa dovrebbe fare il governo Draghi che non fa. Pace fiscale a beneficio non degli evasori, grandi evasori, ma dei cittadini per bene che non sono riusciti a pagare le tasse per colpa della crisi, stanno partendo cartelle esattoriali per 16 milioni di italiani, molte delle quali sotto i 10 euro, Draghi lo sa... Presumiamo di sì, comunque bisogna superare definitivamente la Fornero, dice ancora Matteo Salvini al Corriere della Sera, trovando l'accordo su quota 41 entro fine dell'anno. Poi sigillare i confini, perché da inizio anno si contano 22.000 arrivi, difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni, tutelare l'ordine pubblico nelle grandi città, confermare il taglio delle accise e i fondi contro il caro energia quanto al fatto che bisogna lavorare per pensioni pace fiscale e lavoro nelle scorse settimane lei pensava a Mosca chiede l'intervistatore se la guerra andrà avanti a lungo risponde Salvini non ci saranno soldi in Italia per aumentare stipendi e pensioni questa è la verità quindi lavorare per la pace è un dovere di tutti e io proseguo a testa alta con trasparenza a chiedere il cessate il fuoco lo stop alla guerra in primis alla Russia ovviamente attenzione a proposito di scenari internazionali dal 2035 Lo stop alle auto benzina diesel, ma anche ibride GPL metano va aggiunto, a favore delle elettriche rischia di produrre danni all'ambiente bruciando 100.000 posti di lavoro. Un folle regalo alla Cina, confezionato dal PD e dal suo segretario, che sono molto generosi evidentemente con Pechino referendum credeva che sarebbero passati davvero nonostante il silenzio di giornali e tv hanno votato risponde Salvini più di 10 milioni di italiani con la Lega da sola a girare l'Italia parlando di giustizia giusta torneremo in Parlamento a lavorare la riforma è una necessità ultimo punto rispetto ai mugugni interni alla Lega che raccontano i giornali lei dice che il Consiglio federale di lunedì si è espresso all'unanimità sicuro che non ci siano problemi? Risponde Matteo Salvini, le rivelo una cosa, i mugugni ci sono stati, tutti nei confronti del governo. Il ministro Giorgetti protesta perché la messa al bando delle auto a benzina e diesel sarà un massacro per l'industria italiana. I governatori, giustamente come giustamente Giorgetti, protestano perché con questa burocrazia e queste difficoltà molti miliardi del PNRR... Non potranno mai essere investiti e il percorso verso l'autonomia, che è richiesta a nord e a sud, è ancora troppo lento. Tutti protestano perché sul reddito di cittadinanza non ci sono controlli e modifiche promessi da tempo. È mio dovere prendere atto di queste riflessioni e lavorarci, così sul Corriere della Sera Matteo Salvini sulla stampa la questione Lega è incapsulata così a pagina 11 il pezzo di Francesco Olivo sovratitolo La polemica la rivolta dentro il carroccio andiamo via dal governo ma Salvini frena, niente strappi pressing dei fedelissimi sul segretario serve subito una riflessione ma Salvini non vuole un secondo papete chiede discontinuità al governo la linea di Salvini rompere adesso vorrebbe dire dare ragione a Fratelli d'Italia. Essere al governo è una responsabilità, starci col PD è impegnativo, ha detto ieri Salvini, concentriamoci sul lavoro, non su DDL, Zan, iussoli e droghe. La mia competizione è con la sinistra, non ho rivalità interne. Per vincere le politiche tutto il centrodestra deve prendere voti. Sul quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, la questione è messa così. La Lega nazionale non piace più il grido del Veneto tornare al nord il governatore Zaia dice i conti si fanno dopo i ballottaggi ma i dirigenti vogliono ripartire dall'autonomismo chiedo scusa. il professor Almagisti Università di Padova osserva il partito si basa sul localismo antistatalista un altro docente Paolo Feltrin storico analista del nord-est non è chiara la linea di Salvini al primo posto nell'agenda del partito vanno messe le ragioni industriali e dei lavoratori, degli industriali e dei lavoratori del nord insomma tornare al nord scrive il quotidiano nazionale e eh, su Repubblica due pagine sono dedicate in primo piano addirittura pagina 2 e pagina 3 alla Lega. 6,4% la media della Lega nei capoluoghi, la lista della Lega nei 26 capoluoghi. Salvini reagisce al voto con la guerriglia sulla riforma del CSM. Tutti respinti gli emendamenti al testo della ministra Cartabia che oggi va in aula al Senato. La Lega con Italia Viva non li ha ritirati. Lo dobbiamo a chi ha votato il referendum. Letta chiede che si metta la fiducia sulla riforma. Giulia, buongiorno, responsabile giustizia della Lega, dice vogliamo migliorare il risultato ma siamo costruttivi. E rilascia un'intervista a Repubblica l'ex ministro della giustizia Roberto Castelli. Al nord siamo crollati, Salvini rischia di fare la fine di Renzi. Nel vecchio carroccio c'è un grande malcontento. Meloni che viene a prendersi i nostri voti mi fa venire l'orticaria. Ha davanti agli occhi i risultati della Lega nella Padania che per lui rimane entità politica e geografica, scrive Repubblica intervistando. Roberto Castelli e quei dati li snocciola in una nenia da vedovo inconsolabile del carroccio che fu Como 7%, Monza 8, Pavia 4, Genova e Verona 6,6, Padova 7 Oh mamma mia, dice Roberto Castelli, leghista della Primora, scrive Repubblica, ex ministro della giustizia, che sospira e si ferma un attimo. Non sono numeri brillanti, al sud non è che vada meglio, eh, dice la sua interlocutrice, eh, l'intervistatrice di Repubblica. Commenta Castelli, guardi io sono rimasto nella Lega per l'autonomia e il federalismo, quello che accade sotto la Toscana mi interessa relativamente, di certo se proiettiamo questi dati sulle prossime politiche viene da domandarsi, ma dove andiamo? Dovevamo cambiare l'Italia così non cambiamo proprio nulla e mi colpisce una cosa che oggi l'attuale classe dirigente canti vittoria perché la Lega ha conquistato qualche comune in più. Per carità in coalizione siamo andati bene, ci sono stati diversi successi ma dietro fratelli d'Italia. Ora, a me Giorgia Meloni sta simpatica ma pensare che la leader romana di un partito centralista venga a prendere voti a casa mia mi fa venire un po' l'orticaria. Ma la Lega da tempo è un partito che cerca di andare oltre la dimensione settentrionale. Guardi, risponde Castelli, anche con Bossi abbiamo cercato di guardare al sud. Magari da quelle parti arrivavamo al 3%, ma non tradendo le origini. Oggi abbiamo snaturato un partito per conquistare un non esaltante 6%, mentre al nord siamo crollati. Salvini deve farsi da parte, non credo che lo farà, risponde Roberto Castelli, ex ministro della giustizia, prima delle politiche, ma se continua così rischia di fare la fine di Renzi, che per inciso fu travolto da un referendum. Ma lei nella Lega, chiede Repubblica, vede formarsi un dissenso organizzato, un movimento critico nei confronti di Salvini? esiste un mugugno critico mettiamola così risponde Castelli io vivo la pancia della vecchia Lega il malcontento che era forte prima ora è fortissimo e moltissimi parlamentari con posizioni di rilievo che conosco da quando erano ragazzi riservatamente si sfogano. per il resto che dirle ci sono delle associazioni che fanno sentire la loro voce in modo sempre più forte noi con autonomia e libertà Facciamo la nostra parte. Il 26 giugno a Pontida si terrà un'assemblea e vedrà. Verranno in tanti. La natura alieninista della Lega, domanda Repubblica, impedisce un dibattito aperto? Questa storia della Lega alieninista ha radici precise, risponde Castelli a Repubblica. Bossi nel fondarla si ispirò alla struttura del Partito Comunista Italiano. Tutte le cariche sono elette in modo democratico, con voto segreto. Poi chi vince comanda, gli altri obbediscono. La filosofia è rimasta quella, ma i congressi non si fanno più e la Lega è diventato un partito personale, prima no invece, come tale legato alle fortune del suo leader. Se il leader va in difficoltà può capitare che si scenda dal 40 al 6% in tre anni. Cavalcare il referendum in giustizia è un errore? cinque gli errori fatti risponde l'ex ministro di giustizia ma gliene dico solo uno non si è riflettuto sull'effetto boomerang del previsto mancato raggiungimento del quorum volevamo dare un segnale ai magistrati abbiamo permesso loro di dire che il paese sta dalla loro parte se la Lega vuol continuare conclude Roberto Castelli su Repubblica essere partito nazionale prospettiva che non mi interessa è un ex ministro di giustizia faceva parte di un governo nazionale, italiano con Berlusconi in posizione subordinata a Berlusconi comunque al di là di questo quindi o si esce dal governo o vi si resta per portare avanti la mai risolta questione settentrionale come dimostrato dai fondi del PNRR in gran parte al sud e dai referendum sul federalismo mai attuati temi di cui si appropriano gli altri se la Lega li abbandona Così Castelli e Repubblica pagina 3 L'altro articolo di Emanuele Lauria, che è l'intervistatore, non l'intervistatrice, chiedo scusa, su Repubblica, di Castelli, ma l'idea di strappare a Pontida, ma i governisti ora vogliono commissariare il leader. Salvini recapita una proposta a Giorgetti, Zaia e Fedriga, entrare in un comitato politico ristretto per gestire insieme la fase verso le elezioni. Il vice segretario Fontana dice di questo governo, sono un po' stanco, Lorenzo Fontana. Sul giornale. Paolo Bracalini è l'autore dell'articolo sulla Lega, le mosse dei colonnelli per rilanciare la Lega, Fedriga studia da leader, i leghisti attendono un segnale da Giorgetti e Zaia, dal Veneto dopo il flop la richiesta di un'assemblea generale, il test in aula con il Premier. Salvini fatti da parte, invece l'esortazione di Paolo da Milano sul foglio. Paolo da Milano, per chi non se lo ricordasse, è l'imprenditore che fu candidato del centrodestra a Torino nel 2021 per scelta della Lega, si diceva Giorgettiana. Non ha dubbi, siamo alla fine di un ciclo. Dopo i risultati amministrativi e referendum auspico che nella Lega la leadership di Matteo Salvini, dice da Milano, che peraltro non ha avuto esperienze in passato e non è un militante della Lega o un dirigente della Lega, ad ogni modo dice la sua, dopo i risultati delle amministrative del referendum auspico che la leadership di Salvini sia messa in discussione. Sono scettico che possa davvero esserci un cambio alla guida. Le persone responsabili nella Lega dovrebbero reagire così» mandare via Salvini o andare via loro dalla Lega, dice l'imprenditore che fu appunto candidato del centrodestra per scelta della Lega a Torino nel 2021, scrive il Foglio, perciò ritiene da Milano che l'unica alternativa possibile per i moderati e i governisti dentro il carroccio sia una sola, andarsene se davvero è impossibile liberare la Lega da Salvini, c'è solo un'altra strada mollare la Lega Giorgetti, Fedriga e chi la pensa come loro, dice da Milano, questo è il momento di spingersi oltre la Lega e cercare di arrivare a quella federazione di responsabili sparsi tra le coalizioni che in tanti sognano. Vi ricordate i responsabili? Quante declinazioni hanno avuto in politica costoro? Intanto sognano, oggi in tanti sognano questa cosa dei responsabili, dice da Milano, oggi nel paese c'è una grande o domanda di offerta politica di questo tipo. E capisco che hanno ruoli importanti nel partito i Federica, i Giorgetti, gli Zaia Cambiare direzione non è semplice, ma è il momento giusto. Se non ora, quando? Lasciamo con ciò da Milano e torniamo alla stampa di Torino con un'altra intervista a un altro Matteo, Renzi. Chi voleva far cadere Draghi ha perso, eh, il, ha perso la partita. Sala, cioè il sindaco di Milano, protagonista del nuovo centro partito con la Moratti, è andato col PD, adesso va con Renzi. È necessario costruire una casa comune contro i pop Moratti che forse si candida lei alla presidenza della regione Lombardia, si vedrà in ogni caso dice il leader di Italia Viva è necessario costruire una casa comune contro i populisti azione da sola non va molto lontano calenda i 5 stelle alle prossime elezioni non ci saranno Beppe Sala è il nuovo idolo di Matteo Renzi a Letta ho detto in faccia che la partita di Palermo l'ha persa male il PD seguendo i grillini il premier è più forte di prima ci attendono mesi di fuoco serve un grande patto sociale per l'Italia Uscire dal governo vorrebbe dire elezioni anticipate, i 5 stelle, tanto fumo, niente arrosto. Questa riforma della giustizia non è dannosa, solo drammaticamente inutile. Quella cartabia, targata Cartabia. E a proposito di interviste sulla stampa viene recuperato, con una certa qual evidenza, sebbene a pagina 17 l'amministratore delegato della Pirelli Marco Tronchetti Provera che parla di politica economica alziamo i salari tagliamo il cuneo fiscale e la banca centrale europea non pensi soltanto ai prezzi il voto conferma la stabilità di governo ma ora si rischia una crisi severa la minaccia più grave per l'Italia è quella del debito pubblico il conto potrebbe essere pagato e avete indovinato dai cittadini, da voi, amici, da noi da voi che ascoltate da me che parlo non c'è stata alcuna scelta strategica chiara che permettesse il recupero della competitività dice Marco Tronchetti Provera alla stampa di Torino Eh, deviando un attimo dalla politica politicante come si dice vi segnalo su Panorama oggi in Edicola un articolo assai interessante di Fabio Amendolara Partito Democratico, grosso guaio al sud. Tra appalti pilotati, assunzioni telecomandate e migliaia di euro da giustificare, un'indagine partita da Pozzuoli scuote rami sempre più alti nell'organigramma del PD. Rione Terra a Pozzuoli, cuore del centro storico di questa periferia napoletana, area restituita ai cittadini e recuperata con tanto di cerimonia d'auguri del presidente Mattarella. Da qui. Sono partiti i cerchi concentrici di un'inchiesta poco mediatica, ma che si sta allargando a tutto il sud e che rischia, con l'appuntamento delle amministrative, di far saltare lo schema giallo-rosso nato sotto l'ex segretario Zingaretti e messo a punto dall'attuale segretario del PD Enrico Letta. Appena i 5 Stelle hanno saputo che il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, era indagato per turbativa d'asta e c'era mezzo PD coinvolto, hanno mollato la maggioranza si è capito che l'indagine puntava in alto verso la vetta dell'oligarchia PD dove da responsabile della Gorà Democratica sedeva Nicola Oddati, componente della direzione nazionale dirigente della sede di rappresentanza a Roma della regione Campania con nomina arrivata nell'era De Luca già braccio destro di Zingaretti massima fiducia riconfermata da Enrico Letta tanto da ottenere da lui l'incarico di commissario della segreteria provinciale di Taranto dove c'era molto da sistemare insomma una indagine poco mediatica racconta Fabio Amendolara ma che rappresenta un grosso guaio al sud per il partito democratico un'altra fotografia d'Italia poi andiamo a vedere a mano a mano anche le prime pagine di oggi naturalmente ma prima una foto così un flash vi ricordate forse ma se ne è parlato molto poco Chiamiamola Paese Reale, questa pseudo rubrica, questa sorta di sottorubrica della rassegna stampa, Fotografie dal Paese Reale. La sera del 15 maggio a Forcella, Napoli, Veronica viene investita mentre è tranquillamente seduta a un tavolo del locale condotto da suo marito Raffaele. Viene investita da una moto che sfreccia ad alta velocità. Mentre aspetta l'ambulanza, è grave, ha perso i sensi, ehm, il marito viene accerchiato e minacciato da 15 ragazzi che gli dicono se parli ti facciamo fuori. Veronica è stata 10 giorni in coma farmacologico, ieri è stata dimessa, era l'arroganza dei baby camorristi. La polizia ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare a tre persone, fra cui... Patrizio Bosti, 19 anni, nipote dell'omonimo Capoclan di Camorra, finito in carcere con un coetaneo. Un terzo giovane è ai domiciliari, un altro è irreperibile. Da coma alla vita mi sento forte, dice oggi... Eh, Veronica riporta Il Corriere della Sera, pagina 23, dimessa dall'ospedale. Arrestati tre ragazzi: uno è il figlio, diciannovenne, di un boss. Di quei minuti di terrore rammento molto poco, dice la donna, ma quello scooter sfreccia davanti ai miei occhi. Forse mi sentirò in pericolo a camminare la sera da sola, ma so che lo devo affrontare e lo farò. Napoli, Torino, Social Gang, ricercatori, investigatori ed educatori. Altra fotografia, pagina 38 della stampa di oggi a confronto per studiare le radici della violenza minorile. Il fenomeno è il più dibattuto sul web, ma 8 vittime su 10 non denunciano le aggressioni. Lanciato un sondaggio tra le reti giovanili per comprendere le bande di strada. 1251% è la straordinaria mostruosa percentuale dell'aumento di interesse registrato sul web a Torino tra 20 e 21 sul tema baby gang, che rispecchia pericolo reale. 56% la percentuale degli intervistati, più di uno su due che ha subito violenza fisica o verbale. A proposito di violenze, sulla verità vi segnalo, pagina 10, il colloquio di Adriano Scianca con Laurent Oberton, diventato famoso in tutta Europa con il libro Guerriglia, che è un romanzo che appartiene al filone della distopia sul tema del caos etnico delle nostre società parla l'autore del romanzo shock sul caos migratorio appunto intitolato Guerriglia Laurent Oberton La Peschiera è il destino dell'occidente se importi l'Africa diventi Africa in Francia abbiamo violenze tra bande tutti i giorni l'antirazzismo fornisce scuse ai colpevoli l'errore più grande è delegare tutto al mostro, lo Stato dice Laurent Oberton eh, romanziere francese appunto autore del libro Guerriglia la sua produzione saggistica ha altri titoli sull'argomento e la verità lo intervista appunto a pagina 10 stamani Mentre sempre in tema di fotografie rapide, pagina 27 del Corriere della Sera, parliamo di sanità, negli ospedali persi 25.000 posti letto, per fortuna che ne uscivamo migliori dalla storia della Covid, l'allarme del forum delle società scientifiche e dei clinici ospedalieri e universitari. Ora si rischia il collasso, servono più investimenti. Di fuga dalla corsia parla anche Panorama nell'articolo di Copertina, La rete sanitaria italiana si sta disgregando, negli ospedali e nei pronto soccorso mancano dirigenti, medici, infermieri. Molti si licenziano, troppa fatica, turnover massacranti, paghe basse, ma la politica sembra non voler affrontare questa ennesima emergenza, la fuga dalle corsie. Medici di sfiducia, è il titolo dell'altro articolo di Panorama oggi in edicola, nella sanità del territorio, anche questa era un'altra dei leitmotiv, ne usciremo meglio come sanità e poi sanità territoriale. Nella sanità del territorio hanno un ruolo chiave i medici di fiducia, quando lo svolgono, invece è l'accusa di molti pazienti, raramente visitano a casa e anche trovarli al telefono è una fortuna. D'altra parte sono pochi e intrappolati nelle maglie del lavoro burocratico e al momento della pensione spesso non li sostituiscono. Sugli infermieri anche un articolo sul Messaggero di Roma, incarichi pagati con bonus fino a 20.000 euro e È la novità contenuta nel nuovo contratto di lavoro che potrebbe essere firmato già oggi per gli infermieri. Gli stipendi saliranno di 170 euro lordi, permessi a ore nell'ambito della legge 104, racconta il messaggero un caso a parte invece ed è un'altra piccola fotografia anche questa lo spoglio infinito a Como schede contestate ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo tensione a Como soltanto oggi l'esito definitivo si conoscerà del voto a Como la Digo si è intervenuta in una sezione confermato il ballottaggio tra Minghetti centro centrosinistra, Rapinese e Lista Civica il centrodestra è rimasto fuori Amaro in bocca per una sconfitta di misura mentre Sala Bacchetta Conte ma apprezza il Salvini governativo così il sindaco di Milano Beppe Sala e un'altra fotografia ce la dà eh, preoccupante per certi versi avvenire pagina 17 il pezzo di Paolo Altieri in Africa 100 vittime del jihad all'ombra della guerra in Ucraina è aumentata la violenza nel Sahel africano mentre l'attenzione resta concentrata sull'Ucraina attacchi ai civili nel distretto di Seitenga in Burkina Faso il Togo dichiara tre mesi di stato d'emergenza la dinamica si era già vista ai tempi Covid il mondo distratto dalla pandemia e i jihadisti, i guerriglieri coranici che fanno terra di conquista nel Sahel Ora, con la guerra in Ucraina e il ritiro dalla regione della missione europea in Mali, i miliziani islamici tornano a impadronirsi di fette di territorio, nella terra di nessuno che va dal Mali al Burkina Faso, al nord del Togo, alle province del Niger, in cerca di risorse con l'obiettivo di indebolire le fragili strutture politiche locali. Gli jihadisti assaltano villaggi, si scontrano con gli eserciti locali, mettono in fuga migliaia di persone. A proposito invece di Papa Francesco che abbiamo citato prima, la terza guerra mondiale è stata dichiarata, frase del Papa riportata oggi dall'agenzia AGI, in un'intervista con i dieci direttori delle riviste gesuite, il pontefice ha spiegato che i russi hanno sbagliato i calcoli perché hanno trovato un popolo coraggioso, ucraino che sta lottando per sopravvivere a una storia di lotta. Non sono a favore di Putin ma no alla distinzione tra... I buoni e i cattivi dice il Papa. Su questa questione si sofferma Domenico Quirico in un commento sulla stampa di stamani. Eh, Le scandalose parole del Papa è il titolo del pezzo. E adesso? Adesso che il Papa dà scandalo? Le sue parole col travaglio dei giorni e dei mesi che passano senza pace, sulle colpe, le omissioni, i silenzi, sulla guerra... Sono parole, quelle di Papa Francesco, che scottano, infiammano, urtano. Cosa faranno gli intellettuali immaginari, i politici, quelli che sanno tutto fin dal primo giorno e pensano che la soluzione alla guerra scatenata dall'aggressione criminale di Putin sia solo la guerra? Metteranno in fila le parole e diranno, incredibile, il Papa è diventato putiniano. Ma cosa conta in fondo quello che dice il Papa? E il suo mestiere è quello di essere fuori dalla storia e pronunciare paradossali parabole. I maestri del sospetto, i cacciatori di quinte colonne e infiltrati per cui ogni distinguo, ogni ragionamento che è il ridurre la complessità alla distinzione tra buoni e cattivi senza ragionare su radici e interessi che sono molto complessi come ha detto il Papa parlando ai direttori delle riviste della Compagnia di Gesù Ebbene, i maestri del sospetto, per i quali ogni distinguo e ragionamento è automaticamente tradimento, diserzione, delitto, non lo attaccheranno il Papa frontalmente. Forse faranno come quando Francesco fece riferimento all'abbaiare della Nato alle porte della Russia. Lo striminzirono nel silenzio. Francesco procede imperterrito per la strada dei suoi ritmi. Vita, morte, guerrieri, vittime, deportati, profughi. Così eh, sulla stampa Domenico Quirico, poi dopo la pausa andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi. Intanto a proposito però di Papa, Papa, Dio, Dio, Anima, Anima, Google. Lo scopriamo tra poco. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano Cipione a garanzia di una giornata soleggiata e molto calda quasi ovunque. Al mattino sole dominante con cieli pressoché sgombri da nubi su tutti i settori. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, tuttavia potranno verificarsi dei rovesci sulle aree montuose, sia alpine sia che del centro. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: time, you dress so fine,
1: through the bumps of
3: dime in your prime. Then you, people call, say, beware, doll, you're bound to fall, you thought
1: they were all kidding you. You used to laugh about everybody that
3: I'm so proud about having to be scrounging.
1: 15 giugno 1965 veniva inciso da Bob Dylan, naturalmente questo celeberrimo pezzo che non ha bisogno di altre aggiunte, Like a Rolling Stone. 15 giugno del lontano 65, adesso andiamo a vedere il vicino presente e che cosa ci offre la nostra Radio Libertà oggi. Oltre la pagina Pierluigi Pellegrin con dalle 10.40 Daniele Scalea, presidente centro studi Machiavelli, il referendum giustizia e poi Alessandro Gnocchi del giornale, la cancel culture, la la cultura della cancellazione alle 11.35 Marta Giuliani, psicoterapeuta, fondatrice della società italiana di sessuologia estate, vacanze, evasione, trasgressione, sesso che è una roba interessante e vitale diciamo così che che se ne dica e che che venga contorta e complicata inutilmente e deviata diciamo così comunque al di là delle personalissime opinioni comunque la dottoressa Giuliani si occuperà di questo argomento e per fortuna ancora qualche dose di vitalità la mantiene non soltanto di contorsioni intellettualistiche mentre lasciamo oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini e saltiamo a zoom sto scorrendo la nostra pagina Facebook di Radio Libertà Zoom ci presenta la nostra collega, eh, eccellente collega del Corriere della Sera e amica degli animali Paola D'Amico alle 18.05 e poi Matteo Salvini rapito da quattro mamme fatto misteriosamente sparire. Non è un complotto ma la trama di un libro, Le insospettabili che rapirono Salvini, libro di Andrea Tomasi Autore del libro appunto che racconta ad Antonino Danna, Faccia a Faccia 1835. Tema del libro sottolineare in realtà il dramma dei FAS, le sostanze inquinanti che hanno rovinato la falda acquifera per una cinquantina di comuni tra Vicentino e Trevigiano, creando problemi di salute ad almeno 300.000 persone. Una questione che abbiamo seguito come Radio Libertà e come Zoom nel corso di questa stagione e e, sempre rimanendo alle cose di oggi abbiamo gli scorretti con Carlo Cambi dalle 9.30 alle 10.30 e alle ore 12 Carola Rossi in studio con Carla De Bernardi per il libro su Milano prima ancora per il libro sulla storia di Milano non perdetela la puntata delle 12 di oggi Prima ancora alle 9, tra poco parleremo di un problema, di una malattia poco conosciuta ma seria, molto seria a volte, la disfagia che è la difficoltà a deglutire alimenti solidi o liquidi, a farli passare dalla bocca allo stomaco, una cosa semplicissima che può essere molto complicata e diventare molto complicata, complicatissima. Ne parleremo con il professor Francesco Mozzanica che... Conosceremo a partire appunto dalle ore 9 perché c'è anche un appuntamento in calendario per il 18 di giugno, sabato all'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono dalle 8.30 alle 13.45 per parlare di questo problema. Intanto torniamo, torniamo a cosa? Torniamo ai, ai, agli articoli del giorno, agli highlights, come dicono quelli che parlano bene del giorno. Abbiamo visto anche la questione dei jihadisti che si espandono in Africa le parole del Papa, il commento di Domenico Quirico e cosa c'entra il Papa con Dio, con l'anima con Google, una cosa interessante un pezzo interessante sull'agenzia Agi ci riconduce eh, dall'anima a Google. Cos'è successo veramente tra l'ingegner Lemoin e Google sul programma Lambda? L'esperto di software è stato messo in congedo da Google per aver dichiarato che il programma di intelligenza artificiale sul quale stava lavorando aveva sviluppato, tenetevi forte, un'anima. Probabilmente sarebbe rimasto un oscuro talento della Silicon Valley alle prese con le volontà delle big tech e invece no. Per uno scherzo del destino, Blake Lemoin, ingegnere del software, in forza a Alphabet, la casa madre di Google, alle prese con lo sviluppo di Lambda, che sta per Language Model for Dialogue Application, si lega intelligenza artificiale, si è ritagliato uno scampolo di celebrità. La storia è questa. Blake, ha riferito, Blake Lemoyne, ha riferito al Washington Post che questo programma Lambda era senziente, questa è la parola che ha utilizzato e che il suo modello linguistico per le applicazioni di dialogo era tale che poteva benissimo avere un'anima nel descriverla gli ha dato anche un'età, 7-8 anni è bastato quello perché Google sospendesse con congedo amministrativo retribuito l'ingegnere che ha violato la politica di riservatezza dell'azienda, bollando come false le sue affermazioni. Può avere un programma di intelligenza artificiale unanima? Può essere tutto questo un discorso di pubblicità, tra l'altro? Chi lo sa, Black Lemoine aveva affidato le sue riflessioni a un post sul social medium, dove si definisce così. Sono un ingegnere del software, sono un prete, sono un padre, sono un veterano, un ex detenuto, un ricercatore di intelligenza artificiale, un cajun, sono tutto ciò di cui ho bisogno per essere il prossimo. Mm, Bel tipo questo qua, che bel mondo futuro ci prospettano costoro, mentre Amazon a proposito di Big Tech investirà in Italia 2 miliardi di euro entro il 2029, ci fa sapere prima comunicazione, prima online. Amazon Web Services annuncia che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia entro i prossimi 7 anni. Un nuovo studio illustra l'impatto degli investimenti futuri in ambiti quali l'innovazione tecnologica, la creazione di posti di lavoro, le reti di fornitori locali, il supporto della comunità. Questo per quanto riguarda il futuro. Per il presente quanto pagano gli italiani di IMU su case e immobili quest'anno? Un'analisi della Will. Entro il 16 giugno saranno chiamati al versamento dell'acconto oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale. Il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati non certo Remida diciamo così. Per il versamento IMU in scadenza il 16 giugno gli italiani si preparano a versare 9 miliardi e mezzo di euro a conto per un gettito complessivo annuo del 22 di 19,6 miliardi di euro soltanto di IMU. Saranno chiamati al versamento 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale. Il 41% di costoro sono lavoratori dipendenti e pensionati. Insomma solo di IMU nel 22 19,6 miliardi miliardi di euro attenzione però che arriva il vaiolo delle scimmie lo ha detto il professor Bassetti di Genova numeri da epidemia dice l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova è molto noto mediaticamente bisogna innalzare il livello di attenzione anche l'organizzazione mondiale della sanità sta valutando se l'emergenza sanitaria è internazionale Sul sussidiario.net parla l'altro virologo celebre, il professor Fabrizio Pregliasco, in estate temo 100.000 casi Covid al giorno, le varianti sono causa del boom, insomma tra estate e autunno vuoi vedere che ritorniamo nel pantano Covid, in estate temo si registreranno 100.000 casi di Covid al giorno a causa delle varianti. Andiamo bene, così così parlò il professor Pregliasco. Intanto, nell'Unione Europea ci sono 83 milioni di consumatori di droga e 5.800 overdose al giorno. Il numero di decessi per overdose fra la fascia di età 50-64 anni è aumentato dell'82% tra il 2012 e il 2020. La cannabis resta la sostanza maggiormente consumata. Oltre 83 milioni di adulti europei hanno fatto uso di droghe nel 21 e il 29% della popolazione del continente. Vuoi vedere che c'ha ragione il patriarca di tutte le Russie Kirill che siamo messi male in Europa. Comunque battuta naturalmente sia chiaro, la cannabis resta la sostanza maggiormente consumata con oltre 2 milioni, eh, 22 milioni che ne hanno segnalato l'uso nell'ultimo anno ma sono gli oppiacei a causare più morti i tre quarti dei 5.800 decessi non credo all'anno, spero di no di 5.800 decessi per overdose registrati sono le stime dell'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze scrive in questo caso l'agenzia agi. Sui 5.800 morti, ma spero di no all'anno, non ho, non ho capito se sono all'anno o cos'altro, ma comunque mh, non è poca roba. Intanto vi segnalo da InsideOver.com un bel pezzo di Lorenzo Vita sulla questione dei migranti che devono essere spostati questo voleva fare il premier britannico Johnson dal Regno Unito al Ruanda. Cosa c'è dietro la scelta di Johnson che peraltro abbiamo letto oggi non è così piana. Ci sono ricorsi, sono stati fermati gli aerei, un aereo con cinque sole persone, insomma l'accordo sui migranti tra Regno Unito e Ruanda per portare gli immigrati che fanno il salto, e cercano di sbarcare dal canale della Manica verso l'Inghilterra, sono stati 10.000, meno della metà di quanti ne siano arrivati comunque in Italia, tanto per dare un'idea, in ogni caso... L'accordo sui migranti da portare in Ruanda dal Regno Unito diventa uno dei temi bollenti dell'attualità britannica. L'affare è iniziato nell'aprile di quest'anno quando i due paesi hanno firmato un accordo per il ricollocamento in Ruanda di migranti entrati illegalmente in Gran Bretagna fino a che non sia terminato lo studio della loro richiesta di asilo accordo che in ogni caso sembrerebbe escludere un futuro approdo in Gran Bretagna anche in caso di accettazione dello status di rifugiato tutto questo però crea problemi oltretutto di difficile applicazione eh, rapidissimamente vi segnalo sul sito asianews.it un articolo dedicato alla Birmania o Myanmar che dir si voglia dove dopo la ridefenestrazione di Aung San Suu Kyi e il golpe del 21, non se ne è parlato più. La situazione è sempre terribile per i cittadini. A caccia di oppositori, la giunta militare birmana continua a incendiare un villaggio dopo l'altro. Ci sono tragedie nel mondo completamente dimenticate. Ancora vittime gli abitanti di Chantayua, nel centro del paese. Religiose del luogo costrette a fuggire per rifugiarsi in un campo per sfollati, civili torturati e uccisi ogni giorno dai soldati della giunta golpista. L'opposizione armata respinge la richiesta dei generali di deporre le armi. Tutto questo non interessa a nessuno, così come non interessano le orribili condizioni degli oppositori in Cina, così come non interessa lo Yemen, insomma non interessano una quantità di luoghi nei quali si soffre tantissimo e tutto viene concentrato, il focus dell'attenzione, su determinate situazioni e non altre. Questo va detto, mentre in Birmania, nonostante questo... Scenario terribile c'è chi riesce anche a fare del bene, lo racconta Alessandra De Poli sempre su asianews.it, nella discarica di Yangon è nato un asilo nido, l'alveare d'oro, l'ultimo progetto dell'organizzazione New Humanity International, una struttura che accoglie 60 bambini in età prescolare mentre i genitori lavorano Alla giornata, day by day. L'obiettivo è registrare i piccoli all'anagrafe e fare in modo che abbiano accesso alle cure mediche e all'istruzione superiore. C'è poi, sempre su asianews.it, siamo in Pakistan, non passa giorno che in Pakistan non ci sia un cristiano bastonato, addetto alle pulizie cristiano dell'editore del Corano, finisce in carcere per blasfemia si chiama Re Matmazi è in carcere da cinque mesi la sua famiglia è minacciata semplicemente perché quest'uomo aveva rifiutato di convertirsi all'islam era addetto alle pulizie cristiano di un editore del Corano lo incolpano per alcune pagine del testo sacro dei musulmani trovate nello scarico fognario ma è chiaramente una balla un'accusa inventata non c'è alcuna prova contro di lui dal simpatico pakistan andiamo alla simpatica Turchia a Mardin decine di musulmani attaccano una famiglia assira ebbene sì esistono ancora gli assiri sono cristiani per dispute sui terreni i cristiani avevano da poco celebrato la prima funzione nella storica chiesa di Mor Varghis da poco restaurata dopo un secolo di abbandono la famiglia Yilmaz è l'unica rimasta nella zona la folla ha attaccato la folla eh no Erdogan la folla gente comune, ha attaccato con bastoni e pietre, poi ha incendiato i campi coltivati all'origine della contesa, rivendicazioni contrapposte su una proprietà. Vi segnalo anche, ne avevamo già parlato, un articolo del 3 giugno scorso, sempre su Asia News, perché la Cina noi ce la immaginiamo appunto come una potenza in espansione economica perpetua, ha i bei suoi problemi, ci sono milioni e milioni, soprattutto di ultra cinquantenni senza lavoro. Sono migranti interni. La prosperità comune del presidente Xi Jinping è uno slogan. Quelli con più di 50 anni non trovano un impiego, ci racconta da Pechino Asia News, e non ricevono alcun sussidio sociale. Chi rimane nelle campagne guadagna 1.400 euro all'anno a fronte del triplo? di spese familiari. La crisi economica non aiuta, il premier Li Keqiang chiamato a riparare i danni causati dal mini grande balzo in avanti di Xi Jinping. Su Tempi invece, bell'articolo di Leone Grotti, Tempi.it sulla Nigeria, basta, la causa della strage di cristiani non è il cambiamento climatico. A parlare il presidente dell'irlanda che scrive al vescovo di ondo eh, diocesi dove è avvenuto il massacro di pentecoste instaura un legame tra le vittime e l'ambiente cioè la stupidaggine l'ha detta il presidente dell'irlanda scrivendo al vescovo di ondo la risposta del vescovo è stata non usate le vittime del terrorismo per portare avanti la vostra agenda climatica tutta ideologica non dite fesserie la causa della strage di cristiani non è il cambiamento climatico. In Romania invece si torna ai tempi della sicurezza, dice Aucescu, ah, se lo domanda a Rodolfo Casadei, sempre su tempi.it, è stata rivelata la bozza di una legge che prevede un ampliamento dei poteri dei servizi segreti e obbliga i cittadini a collaborare con l'intelligence. I bei tempi andati ritornano. Vi segnalo ancora, in tema di cose da leggere, sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, il pezzo della sempre precisa professoressa Anna Bono dall'Unione Europea alla Nuova Zelanda, l'ecologismo a proposito di miti ecologici e ideologici, ignora la realtà. Si va dalla campagna contro la plastica alla demonizzazione di un gas vitale come la CO2 dall'imposizione delle auto elettriche agli insetti per alimenti fino all'imposta sulle eruttazioni bovine di cui si discute in Nuova Zelanda un ecologismo spinto soprattutto da Unione Europea e Nazioni Unite imbarba agli almeno 5 miliardi di persone che non seguiranno Queste follie, scrive Anna Bono e sempre sulla nuova Bussola Quotidiana, seconda puntata del tema dell'articolo sulla sicurezza alimentare del professor Luigi Mariani. Due strade per evitare una crisi alimentare globale. La prima misura per calmierare i prezzi mondiali dei prodotti alimentari è immettere nel mercato una parte delle scorte accumulate la Cina soprattutto ha fatto scorte prima della guerra in Ucraina già nel 21-22 ma servono poi interventi strutturali che aumentino la produzione sottolinea il professor Mariani l'Unione Europea ha preso la strada opposta puntando sul biologico e per questo i paesi in via di sviluppo devono procedere autonomamente le conseguenze negative dell'enciclica papale laudato sì e il ruolo positivo che invece potrebbe avere la Chiesa scrive Mariani Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali, un attimo solo chiedo assistenza alla regia per andare appunto a dare un'occhiata alle nostre prime pagine dei quotidiani di oggi, un attimo, vediamo di ricollegarci come di solito accade con la nostra edicola, eccoci qua, sfogliamo le prime pagine di stamani a volo rapido come ce le presenta la nostra ottima edicola prima pagina di avvenire la guerra ci fa poveri le parole del Papa fermare l'insensatezza del conflitto e poi un paese di liste civiche questo è il titolo sul dopovoto alle amministrative il centrodestra avanza soltanto di mezzo punto Eh, Letta dice alla Lega via gli emendamenti sulla riforma della giustizia Cartabia osserve la fiducia e poi un titolo sugli aborti in discesa ma le pillole in crescita la relazione annuale del Ministero della Salute sul 2020 66.000 gravidanze interrotte pari agli abitanti di una città come Viterbo con riduzione del 9% però di aborti sull'anno precedente, effetto della pandemia Covid e delle pillole abortive che invece sono sempre più utilizzate. Il Corriere della Sera apre con la Lega, l'intervista Salvini l'abbiamo letta prima è tensione, primi scossoni per il governo, la linea Salvini nella Lega viene messa in discussione, scossoni nel governo, alleanze a dura prova, divide la questione giustizia e Letta invita a porre la fiducia, la rabbia di Giorgia Meloni verso il PD che accusa la Meloni di ricevere soldi da Mosca, a Fratelli d'Italia soldi da Mosca, querelo risponde Giorgia Meloni. E poi parla anche Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari, già premier del PD, la recessione non è inevitabile, chi attacca la banca centrale europea si fa del male, la banca centrale non può certo risolvere tutti i problemi ma in Italia su BCE e spread ci sono reazioni incomprensibili, cioè noi dovremmo stare zitti e subire si può dire mentre la pace e il grano Draghi prepara il viaggio a Kiev e poi in primo piano anche lo scrittore Aldo Nove che dice basta mi darò un altro nome tra coloro che percepisce il il vitalizio la legge Bacchelli per gli artisti in difficoltà ho avuto centinaia di sms adesso basta mi darò un nome nuovo e farò il creatore di profumi A chiudere il caffè di Massimo Gramellini c'è un drone in cortile. Amazon sta per consegnare i suoi pacchi senza l'intermediazione di esseri umani. Il primo drone a domicilio ronzerà sopra le nostre teste nella seconda metà di quest'anno. Dove andremo a finire signora mia? Dice Massimo Gramellini a tutti noi quando tutti i droni faranno tutto noi cosa faremo, quanti disoccupati ci saranno è un po' come quando fu inventata l'automobile no? molti prevedevano ma dove andremo a finire signora mia quanta disoccupazione ci sarà i produttori di biciclette la moralità pubblica eccetera. dove finiremo signora mia intanto eh, lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere domani il quotidiano di Carlo De Benedetti, in primo piano qui, anche qui Salvini, la Lega ferita alle elezioni prepara una nuova fase di logoramento del governo Draghi. Consiglio superiore magistratura, concorrenza, fisco, la tentazione di Salvini mettere in discussione il governo per recuperare il consenso elettorale. La fa corta domani. In primo piano sul fatto quotidiano 500.000 aziende in rosso, 770.000 poveri in più. I costi della guerra, quanto pagherà l'Italia per le autosanzioni europee a Mosca? Prezzi impazziti, l'altro paese più colpito è la Germania, rischiano il 17% delle imprese europee. Stati Uniti e Gran Bretagna sono invece al riparo. Poi c'è la questione di Conte. 5 stelle sui territori, voto sui due mandati, Paola Taverna dice errori ne abbiamo fatti, sì ma non siamo morti, Conte dopo la batosta alle amministrative nomina i referenti regionali, nessuno di loro è vicino al ministro Di Maio, in casa Lega Salvini deve fare i conti con i presidenti di regione pronti a mollarlo, per fare liste personali, poi ci sono Renzi e Calenda, il loro è un falso boom, valgono lo 0,5%, scrive Il Fatto Quotidiano. E poi a Palermo gli Impresentabili di La Galla, uno è assessore e due sono consiglieri. La storia di una signora multata come Novax, ma ero esentata. Cortocircuito al Ministero della, Giustiz- della Salute, Chiedo scusa, e poi morte presunta è il titolo del pezzo di Marco Travaglio, il direttore del fatto quotidiano. Diciamo la verità, i 5 Stelle non sono mai esistiti neanche quando prendevano il 25% e il 32% alle politiche del 2013 o del 2018, o arrivavano primi in Sicilia o piazzavano i loro sindaci. Li cercavi, non li trovavi. Niente sedi, né strutture, né soldi, solo i quattro amici al bar del Meetup e sopra Grillo e Casaleggio padre seguiti da Di Maio in cima ma soprattutto le idee altro che vaffa e proteste che in quattro anni hanno cambiato l'Italia in meglio grazie anche al premier per caso Conte che è il super protetto di travaglio reddito, spazza corrotti, taglio dei parlamentari, recovery, bonus 110% manette agli evasori, cashback, green, new deal eccetera Infatti nel 21 scattò il trappolone per cacciarli da Palazzo Chigi. I media, troppo occupati a criminalizzarli perché non rubano, non si sono mai domandati come sia riuscito quel non partito di non politici a fare molto meglio dei partiti politici. Dopo l'ennesima disfatta alle comunali i 5 Stelle sono dati per morti, può darsi che lo siano, vien da augurarselo per risparmiarsi il solito dibattito sulla morte dei 5 Stelle. Sul foglio rapidissimamente Giuliano Ferrara osserva per fare la capa dei conservatori della destra e del centrodestra Giorgia Meloni deve essere più endorfinica che dopaminica e trasmettere anche serenità ed equilibrio perché ha raccontato la stessa Meloni in un'intervista al 7 del Corriere della Sera che da analisi mediche che ha fatto le mancano le endorfine cioè la serenità devi essere più serena eh, le scrive Giuliano Ferrara sul foglio. Dal foglio al giornale, un anno per vincere, il centrodestra, ultima chiamata. Parte la corsa per le politiche e Berlusconi dice, uniti siamo maggioranza. Nella Lega scendono in campo i colonnelli, scrive il giornale, la caccia a Salvini, il nodo sostegno al governo. Grillini a pezzi, il PD nel vicolo cieco torna a insultare Giorgia. Meloni, scrive il giornale. Poi ancora il modello Bucci a Genova, sindaco del Fare, che piace a tutti, anche a sinistra. A centropagina le fake news della sinistra. Dall'emergenza nazismo al peso di gay e mafia, un voto che ha ammazzato le bufale. Le amministrative hanno sbugiardato tre luoghi comuni. Del centro-sinistra scrive il giornale. La carrellata delle prime pagine la concludiamo tra poco. Intanto un po' di musica e poi parliamo di questa questione della disfagia di cui abbiamo fatto qualche cenno prima. Eccoci in onda, abbiamo ascoltato il secondo brano musicale di oggi, sempre calendario alla mano, 15 giugno del 1843 a Bergen in Norvegia nasceva... Nasceva um, Edvard Grieg, compositore mh, appunto norvegese, pianista anche a sua volta, che mh, abbiamo ascoltato in questa sonata per pianoforte in Mi minore, opera 7 numero 1, il primo movimento, l'allegro moderato al pianoforte Einar Stein È un brano celebre, anche un'interpretazione di Glenn Gould famosa di di questa sonata per pianoforte di Grieg che ricordiamo oggi. Intanto, come vi dicevo prima, apriamo un'altra parentesi, una piccola parentesi all'interno della rassegna stampa per parlare di una questione alla quale sommariamente mi sono riferito prima. Ne parliamo stamani con il dottor Francesco Mozzanica, professore associato di Ottorino Laringoiatria all'Università degli Studi di Milano. Lavora presso il Dipartimento di Ottorino Laringoiatria all'ospedale San Giuseppe di Milano all'Istituto di ricovero e cura carattere scientifico multimedica. Lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno, a lei.
1: Allora, il tutto in riferimento a una giornata, una giornata che è anche un evento gratuito che si tiene il 18 giugno, cioè sabato, prossimo a Milano, nell'Aula Magna dell'Università di Milano in via Festa del Perdono dalle 8.30 alle 13.45. Interverranno medici, professionisti, esperti, ma anche persone comuni che discuteranno di diagnosi, gestione e prevenzione di una malattia della quale credo che molti ignorino l'esistenza anche se si riferisce a un atto elementare semplicissimo che può però diventare molto difficile con gravi danni per la persona umana e per l'organismo e soprattutto di chi già magari ha altre malattie stiamo parlando della cosiddetta disfagia termine che deriva dal greco come moltissimi della medicina e che significa appunto credo difficoltà insomma a deglutire siano alimenti solidi o liquidi a farli passare dalla bocca allo stomaco ebbene professore sembra una cosa banale ma non lo è affatto perché se ci pensiamo anche respirare è una cosa banale no?
2: Sì, ha perfettamente ragione e ha altrettanto ragione nel dire che è una sintomatologia spesso e volentieri disconosciuta nonostante sia estremamente frequente per cui se lei pensa magari a un esito di un infarto piuttosto che in una malattia neurodegenerativa come per esempio il Parkinson o la sclerosi laterale amiotrofica, la stragrande maggioranza dei pazienti sviluppa una qualche forma di disfagia, di alterazione deglufitoria, di gravità variabile per carità, però questa può determinare delle importantissime conseguenze sia dal punto di vista della qualità della vita, cioè le immagini che... Invece che mangiare normalmente, sedersi a tavola, lei fa fatica ad alimentarsi, a bere tutte le volte che beve qualcosa, le va di traverso e questo può determinare delle conseguenze significative dal punto di vista nutrizionale. Qui faccio fatica ad assumere il quantitativo corretto di chilocalorie che serve a sostentarmi a idratarmi e poi anche lo sviluppo di patologie anche gravi che sono le polmoniti ad ingesti, se portando il cibo invece che andare nella via giusta verso l'esopato poi dallo stomaco, scende giù nei polmoni e lì a lungo andare determina un'infiammazione che può determinare anche delle complicanze molto gravi. Molti di questi pazienti poi muoiono per questa, cor- per questa ragione.
1: Ecco, una ragione appunto che che fa riferimento a una questione molto molto fondamentale e semplice, quella appunto di eh, cibarsi oppure di idratarsi sostanzialmente. Tra l'altro appunto molto spesso è trascurata anche perché ha sintomatologie che non non allarmano immediatamente, anche se poi però la persona accusa perdita di peso e sensazioni di debolezza generalizzata. Letto a proposito della giornata di cui poi parleremo di sabato, che eh, questo percorso appunto può essere molto, molto grave per persone che hanno già altre patologie, no? in particolare i malati di tumore o coloro che hanno malattie neurologiche, neuromuscolari o reumatologiche. Di che numeri stiamo parlando, professor Mozzanica?
2: Ma guardi, parliamo, parliamo di prevalenza, che è un po' più semplice da inquadrare dal punto di vista concettuale. Per cui... Per esempio un paziente con un Parkinson ha ha una prevalenza di disfagia, cioè ha una disfagia sintomatica in circa l'80% dei casi, per cui la stragrande maggioranza, e si arriva praticamente al 100% nelle forme neurodegenerative come per esempio la sclerosi laterale aniotrofica o l'Huntington, che è un'altra patologia neurodegenerativa. E in questo caso però la prevalenza nelle forme avanzate di malattia è del quasi 100%, che vuol dire praticamente tutti. quindi è una cosa molto, molto frequente. Allora, eh, è ovvio che mano eh. a mano che si avanzi con l'età eh, la probabilità di svilupparla eh, incrementa perché il processo deglutitorio è un processo molto complicato, nel senso che ci sono tanti fa- tante fasi nella, nel lato deglutitorio si va dalla masticazione all'ingestione vera e propria con un meccanismo riflesso che però richiede l'attivazione simultanea di molti eh, riflessi nervosi e l'attivazione simultanea anche di molti muscoli insieme. Per cui è ovvio che tanto più si va avanti con l'età e quindi si assiste a un progressivo decadimento di queste competenze, tanto più è facile svilupparle.
1: Quindi professor Mozzanica, tanto i medici curanti quanto per chi ne ha magari i figli o persone che stanno vicino a persone malate devono prestare attenzione a questi sintomi, non sottovalutarli, no?
2: È proprio così esattamente come dice lei, perché a volte i sintomi sono, sembrano banali, va di traverso, traverso l'acqua eh. quando uno beve, che sono delle cose di, nor- di normale amministrazione, sì, no? sì. Eh, però a volte sono in realtà dei segni, dei segni indicativi del fatto che c'è un disturbo più, più significativo alla base e quindi varrebbe la pena essere consapevoli del fatto che il problema può esistere, che può determinare delle complicanze anche gravi.
1: Quindi se abbiamo un amico, una persona o magari un papà, una mamma, una persona anziana o non anziana che sia con determinati problemi di salute, stiamoci eh, pure attenti a queste questioni che possono essere, diciamo così, sottovalutate. E a tal proposito esiste un progetto divulgativo consultabile sul sito, l'abbiamo messo anche nel nostro post sulla nostra pagina Facebook, il sito è deglutizione-milano.it, lo stiamo anche vedendo in questo momento per chi ci segue in forma video. Con questo nome lo trovate anche sui social media principali e e c'è questo appuntamento in calendario, un evento che si tiene il 18 giugno, dicevamo, cioè sabato prossimo, sabato questo, all'Università di Milano, in via Festa del Perdono per tutta la mattinata fino alle 13.45. Le iscrizioni a questo evento gratuito si possono fare sul sito che ho appena nominato, deglutizione-milano.it. Ce ne vuole brevemente parlare, professore, perché è anche simpatica la cosa. Il titolo della giornata è Disfagia Gourmet, eh, che vuole diciamo, dare anche un, un lato positivo, propositivo, oltre che divulgativo a questa questione.
2: Ma Guardi, l'idea è nata dal fatto che generalmente noi siamo abituati a fare dei congressi abbastanza noiosi, e quindi in, questi termi, in, questo, in questo caso abbiamo pensato di fare una cosa molto più semplice eh, per, essere, per essere più possibile fruibile da tutti perché l'obiettivo non è quello di far venire professionisti o non prevalentemente loro ma persone o eh, di o di chi si occupa di loro per cui il progetto si articola in due parti una parte divulgativa vera e propria che è quella dedicata sul sito in cui ci sono, viene affrontato con dei video di vari professionisti il concetto del, della, della multidisciplinarietà di questa, di questa sintomatologia e poi l'evento vero e proprio che è un evento in presenza in cui a insieme a una parte divulgativa di circa un'oretta, un'oretta e mezza poi il grosso dell'attività è un'attività di tipo pratico per cui ci sarà la possibilità di sentire all'esperienza di un paziente, di, di assistere a un cooking show delle sorelle lambra che sono le, le chef della prova del cuoco di programma sulla Rai e poi ci sarà la possibilità di assaggiare una carrellata di ricette di sfagia friendly che in questi termini, abbiamo chiesto a queste chef di preparare dei piatti, un primo, un secondo, un dolce eh, che possano essere adeguatamente fruiti anche da persone che hanno difficoltà di produttoria, per cui c'è stato dietro tutto un gran ragionamento e un gran lavoro su qual era la consistenza giusta, qual era l'accostamento sì. giusto dei cibi da, da fare e poi ci sono anche degli stand pratici in cui per esempio eh, viene insegnato come fare la dimostrazione delle vie aeree superiori quando per esempio un cibo va di traverso, per cui delle, si acquisiscono delle competenze teoriche e poi soprattutto delle competenze pratiche e si prova ad assaggiare dei cibi che siano adatti a una persona distagica, ma che nella nostra idea siano anche belli da vedere e buoni da mangiare, cioè, non per forza di cose se uno ha un'alterazione del visitore, deve per forza rinunciare ai piaceri del palato, anzi, quello che volevamo dimostrare è che nonostante ci sia un problema si può cercare di trovare delle soluzioni, soluzioni. La
1: sofferenza non è un obbligo, professor Mozzanica. Ha perfettamente
2: ragione.
1: Allora, no, io ricordo che esiste questo progetto consultabile sul sito deglutizione-milano.it e l'appuntamento è per il 18 giugno sabato all'Università di Milano, via Festa del Perdono, dalle 8.30 alle 13.45 per eh, coloro che mh, si interessano e sono tanti e devono farlo anche magari chi non riesce ad avere la giusta attenzione a questa questione della disfagia cioè la difficoltà di deglutire alimenti solidi o liquidi che siano grazie al professor Francesco Mozzanica e mh, buon lavoro e davvero grazie per questa iniziativa di pubblica utilità quant'altre mai
2: grazie a lei, buona continuazione, arrivederci
1: Ehm, ci prendiamo qui lasciamo la linea Antonio Zennaro al suo showdown
0: avete ascoltato la rassegna stampa
3: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
3: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
5: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Va ora in onda Showdown, le nuove sfide.
4: E la linea va ad Antonio Zennaro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornati dopo due settimane su Showdown, sempre e solo su Radio Libertà, la radio di chi ama la libertà, e la radio che non piace al ministro Roberto Speranza. Oggi abbiamo con noi un amico, un collega, l'onorevole Iari Colla, bentornato su
5: Showdown. Anto- Ciao Antonio e buona giornata a tutti.
4: Reduce dalla campagna elettorale a Sesto San Giovanni, dove ha seguito come no, responsabile del partito, della Lega. Si fa il ballottaggio per pochissimi voti. Comunque conferma no, che il sindaco uscente della Lega no, percentuali altissime, quasi 49%, se non sbaglio. Insomma, Stalingrado d'Italia non è più comunista.
5: Beh, per fortuna, vorrei dire. Per fortuna i stesi vogliono guardare al futuro e non ritornare al passato come dicevi tu siamo andati a un passo dalla vittoria dalla vittoria primo turno abbiamo raggiunto il 49% una città molto grande, sesta, una città molto importante tra le città più popolose della Lombardia dovrebbe essere la sesta città più popolosa, più popolosa della Lombardia molto più grande anche di tanti altri capoluoghi di provincia Purtroppo per un soffio non, abbiamo, non siamo riusciti a vincere al primo turno, ci siamo andati molto molto vicini, insomma, per circa 200 voti. Eh, tutto è rimandato tra 14 giorni, però insomma, i segnali sono abbastanza evidenti, abbiamo 10 punti di vantaggio sul centro-sinistra, e segno che com- abbiamo raddoppiato i voti come coalizione rispetto al primo turno di, di 5 anni fa, quindi insomma, i segnali sono positivi. Eh, sicuramente hanno premiato il lavoro dell'amministrazione per un passo non siamo riusciti a vincere il primo turno ma insomma, spero che l'obiettivo sia semplicemente rimandato di 15 giorni
4: Bene Iari, oggi ovviamente c'è una bellissima intervista di Matteo Salvini, che sembra sul Corriere che fa una bella analisi della situazione del voto al di là di tutte eh, le chiacchiere che abbiamo visto nelle ultime due settimane Io un po' la mattina mi alzavo, vi ho fatto una bella campagna elettorale anche in Abruzzo, all'Aquila abbiamo raddoppiato i voti come Lega. Eh, I giornali ci hanno un po' più puntato. Solo noi, attacco continuo, attacco martellante. Hanno iniziato a parlare di referendum il giorno dopo Eh, l'esito del referendum, l'attacco mediatico nei confronti della Lega. Secondo te perché perché abbiamo bloccato Ius Soli, Ius Scuola, non ho manco capito cosa voglia dire, perché abbiamo bloccato la riforma del Catasto con la patrimoniale, perché stiamo insomma, bloccando tutta una serie di stronzate della sinistra, quindi per quello i giornaloni ci attaccano, secondo te?
5: Ma i giornali ci attaccano da 30 anni, il tema vero è quello, insomma, noi siamo costantemente sotto attacco perché di fatto siamo l'unico partito antisistema, Siamo l'unico partito che è contro gli amici del PD fondamentalmente, i grandi poteri, i grandi potentati di questo paese, quelli molto molto lontano dal popolo per intenderci, eh, sono 30 anni che ci attaccano e non perdono occasione per farlo abbiamo le spalle larghe, guardiamo, guardiamo lontano insomma siamo forti e sappiamo di avere la ragione dalla nostra e soprattutto il popolo dalla nostra quindi andiamo avanti a sostenere le nostre battaglie a testa alta perché è una battaglia giusta e la dobbiamo vincere
4: Senti Iari è passato un po' in sordina perché erano proprio per gli ultimi giorni della campagna elettorale in Europa hanno no, votato questi no, dei grandi esperti no, eh, della sinistra strateghi del futuro, no? costruiamo il futuro dei prossimi 30 anni, resettiamo tutto, cambiamo tutto, no? diventiamo tutti elettrici. C'è questa cosa di togliere eh, le macchine a benzina, a diesel. Io ho visto uno studio di, mi sembra, Confindustria o comunque del mondo dei mondi produttivi, parlava che in Italia con queste mosse rischiamo di perdere 70.000 posti di lavoro. La CIS Abruzzo, perché abbiamo comunque un distretto importante, mi parlava, ad esempio, solo per la regione dove vivo io, 5.000 detti in meno con questo passaggio all'elettrico. Come la vedi, cioè, questo approccio ideologico eh, che poi Matteo Salvini ha detto giustamente è un favore alla Cina, perché poi la tecnologia è cinese, quella dell'elettrico. Cioè, eh, è un grosso problema però questo, anche economico in prospettiva. Ma sì,
5: è l'ennesimo favore che si fa alla Cina ed è l'ennesima azione che va contro gli interessi del nostro paese. Quindi è in linea col pensiero della sinistra, insomma. La sinistra appena può non vede l'ora di colpire l'Italia, le nostre imprese e i nostri cittadini, ma lo fa su ogni cosa. E questo è l'ennesimo regalo che si fa in questo caso alla Cina e che danneggia l'economia del nostro paese lo dicevi bene te, eh, oggi l'elettrico è totalmente controllato eh, è, è di fatto quasi un monopolio eh, cinese eh, e, e questo creerà dei grossi problemi perché ci renderà ancora più dipendenti di quella che di fatto è, non è una democrazia ma è una dittatura comunista, la più grande dittatura comunista al mondo eh, c'è qualcuno che strizza l'occhio alle dittature comuniste e Invece dovremmo strizzare l'occhio da qualche altra parte. È un problema perché le batterie lo sappiamo tutte, vengono prodotte per la quasi totalità da quella parte del mondo e vuol dire mettere tutto il sistema dell'automotive nelle mani della Cina. Invece sappiamo che il tutto il sistema dell'automotive per il nostro paese ha sempre rappresentato una grossa fetta dell'economia e di conseguenza anche dell'occupazione del nostro paese quindi sicuramente è una notizia preoccupante e io credo che l'Italia debba farsi sentire in maniera un po' più ferma su questi toni è un eufemismo perché non è possibile che noi queste decisioni le subiamo sempre e a me piace dirlo Draghi che si dia anche una svegliata perché insomma eh, noi non possiamo permetterci di perdere centinaia di posti di lavoro per fare un favore a una dittatura comunista, basta, basta.
4: Ma Iari, siccome qua parliamo anche di nuove sfide, no? Cioè, quindi l'idea, cioè, anche per chi ci ascolta a casa, cioè della sinistra, perché sono tutti mattoncini, no? Quindi la casa, è, uh, sei, se hai la casa sei ricco, quindi patrimoniale, quindi trasformazione un po', un po come i tedeschi, no? Che ci hanno tutti con l'affitto, no? L'auto eh, elettrico, quindi con l'app, noleggio tecnologia cinese, quindi anche questo una perdita di proprietà. Lavoro, eh, tutti i lavori, no, così: intermittenza, chiamata, giornaliero, no? o, o se no, se non lavori, reddito di cittadinanza, e poi ci arriviamo su questo, secondo tema. Quindi una società eh, dipendente, suddita, no? questo è un po' quello che vogliono, un cittadino non è più libero, in questo, uh, quindi, saremmo senza niente, non avremo niente fra 10-20 anni, ma saremmo felici secondo questa costruzione della sinistra. Cioè, non avere tutti
5: i tutti dipende- di dipendenti è. di grandi multinazionali e uccidiamo la proprietà privata. Beh, si chiama comunismo questo. Si chiama comunismo, non ha ha altro nome che eh, che la parola comunismo, o forse la versione del comunismo, in eh, in versione moderna. Però questo è: insomma, noi siamo invece per un'altra visione del mondo: insomma, la mia visione del mondo è totalmente antitetica a quella quella comunista. Ed è per questo che dobbiamo difendere le nostre libertà, e libertà vuol dire anche libertà di impresa, libertà di opinione, eh, ogni tipo di, di libertà.
4: E, allora su questo, perché adesso ho visto Grillo ha lanciato no, il reddito universale, dobbiamo dare i soldi a tutti per stare a casa, noi comunque abbiamo lavorato inizio legislatura sul reddito di cittadinanza, però dopo ormai quattro anni e poi anche l'estensione che è stata fatta, questo è una, un aspetto che un po' è stato nascosto perché eravamo in pandemia del governo Contebis, quindi col PD e 5 Stelle, loro hanno ampliato le maglie del reddito, i criteri hanno esteso quello che era la piattaforma originale, quindi oggi siamo quasi a un milione di persone che prendono tutta una serie di sussidi, che effettivamente per chi perde il lavoro a 50 anni eh, può essere utile, ma eh, ci sono troppi abusi, perché ormai... Ah sì, ormai è fuori pensi. in controllo cioè, la situazione, dai, ormai... Sì, ormai ormai si, è evidente gente, cioè, cioè, si mettono un reddito, poi vanno a lavorare a nero, ci cioè, sta c- c- un abuso, cioè, serve un correttivo,
5: almeno... Ma ma assolutamente sì, noi ci abbiamo provato decine e decine di volte cioè penso che la situazione sia fuori controllo penso sia sotto gli occhi di tutti, se prendiamo solo il dato che nella sola provincia di Napoli ci sono più redditi di cittadinanza che in tutto il nord Italia penso già questo dato deve deve fare riflettere e e poi ogni giorno giorno prendo il giornale leggiamo di qualche retata dove quotidianamente scoprono decine se non centinaia di di, di, di furbetti di rete di cittadinanza, persone che non hanno diritto, a volte italiani, a volte, a volte stranieri, insomma, che, che sfruttano una legge scritta male per, per prendersi ciò che non, non gli è dovuto. E noi sono mesi, che, che, mesi, ormai anni, che chiediamo ad esempio che i controlli siano preventivi. Perché a me fa piacere che si scoprono i controlli, tra l'altro, partiti anche grazie alle sollecitazioni della Lega perché inizialmente i controlli non se ne facevano, poi grazie alle pressioni e alle sollecitazioni della Lega in Parlamento sono partiti i controlli e che hanno messo alla luce e scoperto che è un fenomeno che, insomma, su cui noi avevamo de- 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 dei sospetti. E adesso che è, re- che è noto a tutti che ci sono tutta una serie di abusi, eh, però noi continuiamo a chiedere da, da oramai da anni che i controlli vengano fatti preventivi, cioè prima di assegnare la rete reti di cittadinanza si faccia un controllo se quella persona effettivamente ne abbia diritto o meno, perché se no, continuiamo a buttare via soldi. E in questo momento noi A, non abbiamo soldi, B, non possiamo permetterci di tenere eh, le persone a casa, a non fare niente, soprattutto in un momento di rilancio dell'economia, come potrebbe essere quantomeno la finestra del periodo estivo, dove c'è bisogno di, di, di persone, soprattutto nel mondo del turismo, della ristorazione, eh, c'è bis- c'è bisogno di, le aziende hanno bisogno di, di personale per, per far funzionare gli alberghi, i ristoranti, eh, tutto il mondo legato, le ma- legato al turismo e quindi dire, sì, avere è. anche una boccata di ossigeno dopo due anni di pandemia e il problema è che manca personale, ma il personale manca anche perché la gente a casa non fare m- una beata cippa di nulla. E forse sarebbe eh. il caso di pagare la gente per lavorare, non per pagarla per tenerla a casa, perché ripeto non s- ci stanno portando verso il, ve- verso il comunismo, perché questo si chiama comunismo, stare a casa per essere pagati per non fare niente, che cos'è se non assistenza e uno stato comunista
4: Iari però questa eh, cioè misura costa circa 20 milioni l'anno tra no?
5: una follia,
4: una follia. Però, però io da Draghi ti dico da parlamentare anche della Lega io me ne aspettavo un intervento su questo, cioè lui comunque è un economista, è uno che anche nella vita ha fatto tanto sotto il profilo economico, cioè questi 20 miliardi, riuscire anche a spostarli in una parte, perché quello, cioè il reddito doveva aiutare la gente a fare la formazione e poi reinserirsi nel mondo del lavoro, cioè secondo me Draghi su questo dovrebbe chiamare anche la raccolta PD, 5 Stelle e dire ragazzi non è che possiamo cioè, noi, i, ma, ma proprio nell'interesse di chi lo prende, che devono ritornare nel mondo del lavoro, cioè anche per riaggiornare, fargli la formazione, cioè, questo secondo me è mancato l'intervento di Draghi da economista, no? cioè, da manager, da, cioè, perché lì proprio eh, reddito di cittadinanza non l'ha proprio toccato, dice cioè, questa è una cosa dei 5 Stelle, PD e non la tocchiamo,
5: cioè, secondo eh, me è un sì, errore. È, è stato che usato per fare un, eh, un, 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 un sussidio a pioggia. Eh, ma poi tutta la parte relativa, come dicevi giustamente te, al, al reinserimento del mondo del lavoro non è stata, non è stata affrontata, che, che, fo- che poi era la parte più, più interessante no? di quella legge. Peccato che sia stata totalmente disattesa, ma su cui noi però stiamo, abbiamo fatto diverse battaglie in Parlamento, dove eh, comunque ne siamo usciti sconfitti, però le battaglie le abbiamo fatte perché riteniamo folle una gestione in questo modo delle cittadinanze cittadinanza sono, sono soldi buttati che sicuramente aiutano una parte della popolazione ma c'è anche una grandissima parte della popolazione che se ne sta approfittando e tutta quella fetta che se ne sta approfittando deve essere eliminata cioè bisogna intervenire senza fare chiaramente di utterbo un fascio anzi eh, eliminare la parte di persone che se ne approfittano magari permetterebbe anche di aiutare qualche italiano vero in più in difficoltà o magari di aumentare le pensioni minime Oh, perché il costo della vita sappiamo che sta, sta aumentando sì. e ci sono tanti cittadini che comunque sono in difficoltà e che, e che magari hanno aiutati, penso ai disabili e tante persone in questo paese. Eh, che però, se le, ris- le risorse sono quelle a disposizione, se le buttiamo via aiutando chi non ha diritto, eh, diventa poi complicato aiutare chi ha, invece ha diritto.
4: Senti, Iari, sull'efficienza della macchina amministrativa, no? tu sei eletto in Lombardia... Altro tema, secondo me, dove Draghi non sta rispondendo rispetto alle aspettative. Cioè PNRR, bellissimo strumento che ci hanno venduto, che poi una parte dobbiamo sempre restituire i soldi, sono soldi a prestito. Però le regioni si lamentano, si stanno lamentando che questi bagli sono troppo eh, burocratici, ma poi i soldi non stanno arrivando sui territori. ehm, Anche qua eh, l'inflazione aumenta le bollette, i cantieri, cioè qua il PNRR, come mai non arriva sui territori? Cioè, qua Draghi.
5: Beh, come diamo intanto, c'è da dire una cosa che, come dicevi giustamente te, una parte considerevole del PNRR non sono soldi regalati, ma sono soldi prestati che noi dobbiamo restituire. E quindi, già questo ci fa, ci fa capire su quanto sia importante investirli in progetti seri che siano in grado di, di generare ricchezza e monopatri. non usarli per progetti inutili. Sì, sono dei ah. Ecco, certo che se li investiamo sui monopatti diventa poi complicato generare economia nel nostro paese e poi diventa complicato restituirlo. Eh, e, ah, e come dicevi giustamente te, l'altro tema centrale in questo momento è che i, i progetti devono essere realizzati entro, spesi, sui soldi devono essere spesi in progetti che devono essere realizzati entro poco tempo. Eh, però noi ci scontriamo con una burocrazia nel nostro paese che ha raggiunto dei livelli allucinanti e chiunque abbia mai provato a fare anche solo l'amministratore locale sa che eh, purtroppo eh, la macchina amministrativa in questo paese, la burocrazia in questo paese sta soffocando oramai tutto, eh, economia compresa, sono regole troppo complicate, eh, troppo lunghe e che vanno, vanno riviste se no non saremo mai in grado di rilanciare questo paese né attraverso l'intervento pubblico né attraverso l'intervento privato, perché questa burocrazia in questo momento sta soffocando tutti
4: Iari eh, hai toccato bene il tema speriamo che Draghi nei prossimi mesi da qua a settembre come ha scritto Matteo Salvini dia risposte alla Lega ma soprattutto ai cittadini italiani perché se no perdiamo l'ennesimo treno e sprechiamo i soldi. Io ti ringrazio, oggi abbiamo un po' eh, qualche minuto in meno rispetto alle altre volte, però è sempre uno spazio di libertà, eh, libero, che possiamo utilizzare, quindi grazie Iari di essere stato oggi ospite qui con noi, con i nostri ascoltatori, ci vediamo la prossima settimana, ricordiamo sempre a tutti, mai smettere di lottare per le proprie idee. Alla prossima, ciao!
5: Ciao a tutti, sempre a testa alta.
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide?